0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Nice-to-meet-you-Podcast. Heute mit mir, ich bin übrigens Hannes, am Mikrofon ist der Corbinian. <lacht> genau. Also, als hätten wir es geübt. <lacht> ja, als, als hätten wir es geübt. Heute mal ohne Julian, heute sind Corby und ich am Start. Und ich glaube, wir haben coole Themen vorbereitet. Ich glaube vor
1: allem, dass das eine Premiere ist. Wir beide haben noch nie zusammen Podcast gemacht.
0: Stimmt. Videos aber,
1: haben wir beide schon zusammen gemacht,
0: aber noch keinen Podcast. Sp spannend ist, wir wollten extra nicht so nah ans Mikrofon gehen und wenn man äh. da spricht, geht man doch näher ran. Ich hoffe, dass das tontechnisch passt. Ich gucke nebenbei immer so ein bisschen auf die Pegelanzeige, aber das sollte irgendwie hinhauen. Ja, sicher. Ja, wird schon klappen. Also, ähm, thementechnisch, ja, wir haben heute eine Premiere. Wir beide zusammen haben tatsächlich noch keinen, meine ich, aufgenommen. Nee, bisher nee. Ja noch nicht. Du hast mit Julian übers vegetarische Leben schon gesprochen, das weiß ich. Ja,
1: mit Julian habe ich glaube ich tatsächlich sogar schon drei aufgenommen. Einmal äh, vegetarische Ernährung, dann allgemeines, äh, wer bin ich überhaupt, was mache ich hier und noch irgendwas, das weiß ich nicht mehr. Ja, macht ja nichts. <lacht> irgendwas wichtiges, Shop,
0: irgendwas mit dem Shop. Irgendwas genau. mit dem Shop, okay. Ja. ja, also heute thementechnisch, wir wollen uns unterhalten über das Thema Billiggrills, denn ähm, unsere treuen YouTube-Zuschauer, wer übrigens uns noch nicht so gut kennt, wir machen nicht nur den Podcast, in erster Linie machen wir YouTube und haben eine Homepage www.sizzlebrothers.de und äh, da zeigen wir alles Mögliche zum Thema Grillen, verschriftlichen das, verfilmen das und so weiter. Und wir besitzen mittlerweile auch diverse Billigräts. Natürlich haben wir hochpreisige, sehr hochwertige Geräte. Aber wir haben uns selber angeschafft, jetzt seit neuestem den El Fuego Portland. Genau, mir fehlt schon gar nicht großen,
1: mehr. Großen, oder vielen Rezensionen. Quatsch, nicht Rezensionen. Feedback aus unserer Sizzle Crew. Also, falls ihr bei Facebook aktiv seid, auch unbedingt mal bei der Sizzle Crew gucken. Das ist unsere interne Gruppe. Ähm, da machen wir gerne mal solche Umfragen und zwar hatten wir da mal gefragt, äh, welchen Billiggrill sollen wir denn mal testen und einer der beliebtesten und meistgefragten Grills war der Elfo Ego Portland, ein Gas-Smoker, der sich so um die 80 bis 100 Euro einpendelt, je nachdem welches Angebot es gibt. Wir haben ihn glaube ich sogar für 79 geschossen am Ende. Ja,
0: irgendwie sowas.
1: Und das ist mittlerweile glaube ich der dritte oder vierte Billiggrill, der bei uns Einzug gehalten hat ja. nach dem... Tepro Toronto.
0: Genau, den haben wir vor gut einem Jahr gekauft, meine ich.
1: genau und Auch dann, so
0: um die 80 Euro. Ja, ja.
1: und auch ein sehr beliebter, den ich bei sehr, sehr vielen Freunden tatsächlich auch auf der äh, Terrasse sehe. Ist das übrigens, genau. hm. Und dann äh, natürlich noch der Beefmaker. Ähm, von Aldi, ein Oberhitzegrill der Kategorie, dürfen wir Marken nennen? Nein, aber es gibt eine. Große Marke, die für diese Geräte bekannt ist, die mit B anfängt und mit iv aufhört. <lacht> genau.
0: Aber übrigens, äh, falls wir es noch nicht gemacht haben, haben wir noch nicht. Wir sagen jetzt einmal, dass dieser Podcast Werbung enthält und enthalten könnte. Äh, nur um rechtlich sicher zu gehen, dass wir hier nicht geclaimed werden, weil wir irgendwelche Namen erwähnen. Da kommt man ja nicht drumherum. Genau. So.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der dritte oder das dritte Gerät, was wir bei uns mit dabei haben.
0: Ähm, oh ja, was los? Ach der, der Julian ruft mich gerade an, aber wir ich, ja ich, ich, ich nehme ihn einmal doof. kurz rein, ja Moment mal kurz, hallo Julian. Nee, ich wir, wir nehmen gerade einen Podcast auf, du bist jetzt live, warte mal, ich mache dich mal laut. Äh, Moment, so sag mal sag mal hallo. So. <lacht> so. Ja, also das ist leider tontechnisch mau. Wir sind gerade in der Aufnahme und ich habe gedacht, wir können dich ja einmal mit reinnehmen in die Aufnahme. Wir sind in der Tat fleißig. Genau, leg du mal wieder auf. Bis Unser Kontrollorgan Tschüss, noch. Genau, also Julian muss immer mal einen Kontrollanruf machen, so ein, zwei Mal pro Tag oder pro Stunde auch, um zu gucken, ob wir auch fleißig sind. So, wo waren wir stehen geblieben?
1: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt.
0: gerade Also, nicht doch, all die Beefmaker, genau, da hatten wir den ersten, das war letztes Jahr der Beefmaker, jetzt ja schon vor einiger Zeit den Beefmaker Pro, haben wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen und jetzt ganz neu haben wir eben den Elfuego Portland, einen Smoker. hatten wir auch noch nie einen Smoker, der mit Gas betrieben wird. Ist auch eigentlich eher ein Räucherschrank, würde ich sagen. Also, wir kommen ja auch irgendwie aus der Angelecke und haben früher schon Forellen geräuchert. Da hatten wir einen Räucherschrank, der mit Holzkohle oder Holzscheiten betrieben wird. Der El ist das gleiche, nur mit dem Gasbrenner, ist halt deutlich einfacher zu bedienen. und äh, Ja, viel falsch machen kannst du damit eigentlich gar nicht. Ich wollte es gerade sagen.
1: Wir haben damit leckere Makrelen ähm, geräuchert, die wir in Norwegen gefangen haben. Und das Ganze hat halt wunderbar funktioniert, es ging super schnell. Klar gibt es so ein paar kleine Feinheiten, die noch gemacht werden müssten, ähm, aber das Feedback war ja auch so in der, unter dem Video, dass sehr, sehr viele auch diese klassischen Barbecue-Rezepte machen, wie Rippchen, wie Pulled Pork und damit super zufrieden sind, ähm, wo sich dann natürlich immer die Frage stellt, muss es denn das teure Gerät sein, Hannes?
0: Ja, in der Tat stellt sich die Frage. Und wir haben vor allen Dingen auch von einem, einem Zuschauer irgendwie 15 Bilder geschickt bekommen, der diesen Elfuego hat und der hat daraus einen völlig anderen Grill gebaut. Der hat da Bohrungen gesetzt, um Temperatursensoren anzubringen. Der hat den mit Ofenband gedichtet und noch andere Stellen abgedichtet und hat wirklich ein komplett dichtes System da draus gebaut. Bei uns kam der auch überall raus. Und was hat er, hat er geschrieben, wie viel er investiert hat? Ich glaube, es war nicht viel.
1: Ich äh, ne, weiß gar nicht, ob er das geschrieben hat, aber, ne, aber sah jetzt auf jeden Fall auch nicht so aus, als hätte er so viel im rein investiert. Aber ah, du hast gerade schon angesprochen, sowas wie Ofendichtband ist bei diesen Billiggeräten. Okay, ich habe gerade mit den Fingern so Anführungsstrichen gemacht, das sieht man ja nicht, ist ja ein Podcast. Ja. <lacht> <lacht> aber das Wort billig mal eingeklammert. Ja. Ähm, aber so Ofendichtband ist wirklich was, was man dabei braucht, weil das Gerät andernfalls ähm, ja, nicht wirklich dicht hält und der Rauch überall hingeht, nur nicht unbedingt ans Fleisch. Ähm, aber mit so ein paar kleinen Feinheiten waren wir selber überrascht, was man aus so einem Gerät alles noch rausholen kann. Ja. Klar wird das jetzt nie das äh, High-Performance-Gerät werden, aber für den gelegentlichen Griller ist also, das immer eine coole Alternative, würde ich behaupten.
0: Ich will es wohl meinen, ich glaube auch, dass wir darauf nochmal mal Pullt Pork und alles zubereiten werden, weil die Makrelen waren eine Nummer, Gut, da haben wir so gute 90 Minuten, also anderthalb Stunden gegrillt mit dem Gerät oder geräuchert vielmehr, ähm, die hatten auch ein super Raucharoma. Wir hatten Buchenholzspäne drin, also Buchenholzrauch. Der passt zu Fisch. Und ich glaube, so einen saftigen, geräucherten Fisch haben wir noch nie gegessen. Gerade so frisch, der war super am Triefen, super geil. Natürlich, der Rauch kommt überall raus. Aber ich denke, das werden wir beheben. Und dann, glaube ich, können wir damit auch ein super Pulled Pork machen, super Brisket. Wobei ich da anderes Raucharoma nehmen würde. Buchenrauch ist immer, verbinde ich immer mit, mit Fisch irgendwie. Ähm, da würde ich ein anderes Raucharoma nehmen. Das Einzige, was ich tatsächlich, äh, was mich gestört hat an dem Gerät, ist, sind zwei Dinge, nicht das Einzige. Zwei Dinge, die mich gestört haben. Das Erste ist die Zündung. Ich habe es im Video erwähnt. Ich habe ungefähr 30 Mal diesen, diesen Piezo-Mechanismus bedient, immer Gas vorlaufen lassen. Zwei Sekunden, zehn Sekunden und so weiter. Hat nie gezündet, hat einfach nicht funktioniert. Ich habe dann Stabfeuerzeug genommen, dann hat es gezündet. Hat im Übrigen auch in den Kommentaren haben es einige geschrieben, dass es bei denen auch nicht klappt. Andere schreiben, funktioniert. Scheint also ein bisschen Lotterie zu sein. Ob man ein gutes oder ein nicht so gutes Gerät bekommt. Und der zweite Punkt ist das Thermometer in dem Gerät. Ähm, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ihr seht es im Video auf dem Blog steht es auch niedergeschrieben bei uns auf SizzleBrothers.de. Ich meine wir hatten Differenzen von knapp 40 Grad Celsius von der Anzeige im Grill und der real gemessenen Temperatur mit einem guten externen Thermometer, wo wir wissen, dass es auf dem Grad genau ist. Und ja, für einen Einsteiger ist das dann schon schwierig, sage ich mal.
1: Ja, definitiv. Also du bräuchtest halt irgendwie ein, ein Kontrollorgan oder ein anderes, äh, anderes äh, Thermometer, was man dazu nimmt. Wir haben ein Funkgesteuertes genommen, was wir dann da reingelegt haben. Ähm, wenn man aber ehrlich ist, gibt es auch viele höherpreisige Geräte wo natürlich die Temperatur, die oben angezeigt wird, nicht die ist, die an dem Grillgut gut anliegt. Aber das macht ja dann auch irgendwann die Erfahrung aus. Äh, dennoch fand ich das auch bei den, ähm, das war übrigens beim Tepro Toronto ähnlich der Fall, ja, stimmt. Ähm, dass das Thermometer dann auch deutlich von der realen äh, Temperatur abgewichen ist. Und das kann gerade für einen Grilleinsteiger schon schwierig sein. Und ein Grill-Einsteiger ist tendenziell eher der Käufer von solchen Geräten als ein Gr Grillprofi. Ich denke, der Profi kann das Ganze schnell beheben und weiß, worauf er sich einlässt und weiß, dass er das nochmal zusätzlich messen sollte, aber wenn sich jetzt jemand, der komplett neu einsteigt in das Thema, mit so einem Gerät befasst und darauf zum Beispiel sein erstes Pull Talk oder so machen möchte und sich dann strikt an Angaben aus dem Netz zum Beispiel von uns, von unserem Blog hält, und sieht dann bei sich im Deckelthermometer, alles klar, sind 110 Grad. Äh, in Wirklichkeit sind es aber irgendwie nur 80 oder so. Oder äh, im schlimmsten Fall sogar noch mehr. Ja, das ist ich glaube, hier 100... war mehr bei dem Gerät. Ich ja, glaube, wir haben 170... 150 oder sowas sind, genau. Ja, genau. dann stimmen natürlich die ganzen Temperaturangaben und sowas äh, von und hinten nicht mehr. Und auch die Zeitangaben nicht. Und im schlimmsten Fall versaut man sich so sein Gericht, wo man vielleicht noch eine Grillparty mitgeplant hat. Ähm, deswegen gerade für einen Einsteiger ist das dann sicherlich ein kleiner Nachteil.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das das größte Problem an dem Gerät ist, weil die Zielgruppe ist eindeutig, jemand der seit zehn Jahren Gerät und Erfahrung hat, kauft sich wahrscheinlich eher ein teures Gerät, wo er weiß, das kann das, das und das in Perfektion und ja, ein Einsteiger denkt auch nicht unbedingt dran, ich messe mal nach, ob die Temperatur stimmt. Und ich meine, wir hatten 170 oder 180 Grad am Rost, am obersten Rost, wo unsere Makrelen aufgehängt wurden, sozusagen gemessen und hatten aber tatsächlich am Thermometer nur 120 angezeigt das war halt echt eine Riesendifferenz mhm. und das versaut dir ein Pulled Pork und Brisket, kannst du vergessen, Rippchen, die werden schwarz und nicht zart und alles andere als schön, das kannst du knicken, wenn du dich daran, ja, daran machst, ähm, noch was, ich würde den Grill, glaube ich auch nie draußen stehen lassen, also im Regen, bei uns steht er jetzt überdacht äh, unter unserem Sonnensegel und kriegt nicht so viel Feuchtigkeit ab, aber vom, vom Blecher, das ist ja schon eher so Trompetenblech bei diesen Dingern, der Tebro Toronto steht länger schon im Regen und ist auch schon an vielen Stellen jetzt stark gerostet, also das ja. geht bei den Geräten leider schnell, aber wenn man das weiß, kann man vorbeugen.
1: Ist aber auch logisch. Also ich meine, wenn so ein Gerät 79 Euro kostet, weiß man auch, dass irgendwo natürlich gespart werden muss. Okay, das sind jetzt beides Geräte, für die nicht groß Werbung gemacht wird. Also da fallen keine großen Marketingkosten an, die mit eingerechnet werden müssen. Aber spätestens in der Herstellung wird natürlich in erster Linie Material gespart. Da wird jetzt nicht das komplett dicke Blech genommen, sondern das Ganze entsprechend eine Nummer kleiner, wie Hannes gerade so schön sagte, Trompeten, Trompeten, oh, was ein Wort. Tom, Trompetenblech, meine genau. Güte da. Und äh, dementsprechend ist es wirklich so, dass wenn der den die ganze Zeit draußen steht, der Feuchtigkeit und der Witterung ausgesetzt ist, ähm, man nicht allzu lange Freude damit hat. Also auch das müsste man sicherlich dabei wissen und beachten.
0: Ja, aber wenn man das weiß, kann man halt reinstellen und die Sache ist erledigt. Ich würde aber, glaube ich, diesen Elfo Ego Portland nicht nochmal kaufen. Ich würde gleich die XL-Version kaufen, glaube ja. ich, denn wir waren erschrocken, wie klein er eigentlich ist. Oder ähm, wie
1: groß unsere Makrelen waren.
0: <lacht> oder wie groß die Makrelen waren, wobei die waren, ja, die sind schon größer als die, die man im Supermarkt kauft, aber die waren jetzt auch nicht übergroß. Ich sag mal, einen Aal werden wir da drin niemals räuchern können, der Aal hängt unten im Brenner. Ja, oder so, wir
1: legen ihn zu einer Schnecke zusammen. Ja, genau. Das ist auch irgendwie <lacht> also,
0: der Portland XL soll deutlich größer sein. Ich glaube, der wäre besser gewesen für uns. Vorteil bei dem kleinen Ding ist, den kann man mal so schnell wegheben, der wiegt nicht viel. Aber wie gesagt, eine normale Forelle ist schon von der größtes Limit. Die könnte man gegebenenfalls sogar auf die Roste legen, weil die Makrelen hätten hingelegt, statt gehangen auch nicht gepasst. Dafür waren sie auch viel zu groß. Ja, ansonsten klar, Pulled Pork, Geht da ohne Ende rein, da gehen pro Rost, würde ich sagen, zwei Nacken rein, ja.
1: anderthalb Nacken. Ich glaube, drei Roste sind es. Ja, also sechs,
0: warte, zwei, vier, sechs, acht, so zehn, zwölf Kilo Pulled Pork kann man eventuell reinkriegen.
1: Sollen wir eigentlich mal testen? Also wir sollten ja. eh mal diese Barbecue-Klassiker äh, aus den USA auch mal auf diesen Billiggrills noch mal testen. Auf dem Tebro haben wir tatsächlich schon mal Rippchen gemacht.
0: Spare Ribs, ne? Genau. genau. 3-2-1 sogar, also ja. die extra sogar, lange Version.
1: Hat sogar super geklappt. Ähm, ja. Klar, auch da, wenn man einen abdichten würde, würde es sicherlich noch besser klappen. Ähm, aber auch das funktioniert auf diesen Geräten und das ist auch das Feedback, was wir jedes Mal wieder von den Zuschauern und so bekommen. Ähm, so dass die Dinger sicherlich auch Spaß machen. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass es mit einem wenn man ein wenig mehr Geld ausgibt, äh, etwas entspannter wird, ja. als, was die Grillerei angeht, <lacht> weil man nicht alle fünf Sekunden hinlaufen muss. Ich meine, wir haben jetzt hier, als wir die Makrelen geräuchert haben, habe ich, glaube ich, dreimal äh, das kontrollieren müssen, weil die äh, Buchenspäne nicht so gleichmäßig abgebrannt ist. Dann musste das alles wieder umgerührt werden. Dann mussten wir die Temperatur wieder äh, regulieren, irgendwie vier, fünf Mal an dem Regler drehen. Ja. Das war schon ein bisschen nervig. Äh, ich meine, dadurch, dass es jetzt nur 19 Minuten war und wir eh hier die ganze Zeit waren, ist das kein Problem, aber gerade wenn es dann so an längere Gerichte geht, wird das dann ja, doch schon ein bisschen stressiger.
0: Also Pulled Pork über Nacht oder Brisket möchte ich so, wie wir die Macrine gemacht haben, nicht machen. Nee, da darfst ich ja du nicht. auch aufstehen. Ja, nee, ich. Da habe ich keinen Nerv zu. Also man kann damit arbeiten. Es ist auch eine Herausforderung, das ist auch ein Grund, warum wir uns die anschaffen. Wir werden auch sicherlich, ist das nicht der letzte Billiggrill? weil wir uns gesagt haben, okay, auf den teuren Geräten, auf denen wir so grillen, die teuren Gasgrills oder auch die Keramikgrills, wo ich am besten noch elektronisch die Temperatur überwache und steuern kann, oder noch besser ein Pelletsmoker, das kann nun wirklich jeder und wir wollen ja gerade diese Herausforderung auch mal was machen, was vielleicht nicht jeder kann, aber für jeden erschwinglich ist. Denn ich habe lieber die Kombination billiger Grill und gutes qualitativ hochwertiges Fleisch also als, umgekehrt. als umgekehrt teuren Grill und dann kein Geld mehr für gutes Fleisch zu haben.
1: Also, der klassische Deutsche, in Anführungsstrichen, Ausnahmen bestätigen natürlich immer die Regel. Logisch für 999 Euro einen großen Grill kaufen und für 99 Cent die Zehnerpackung Würstchen holen. Das genau sind, so ist das es. Das sind mir die Liebsten. Da.
0: Ja, so und da präferieren wir dann doch lieber die umgekehrte Seite. Und, na genau, klar für ist, 99
1: Cent einen Grill kaufen und für 999 die Würstchen.
0: Genau, nein, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, wir sprechen damit auch ein breites Publikum an. Die Tepro-Videos kamen gut an, das Elfuego, so wie ich das gesehen habe, kommt auch gut an, obwohl ein Fischrezept ist. Fischrezepte laufen immer gar nicht bei YouTube so im Grillen, weil die meisten Griller eigentlich äh, scheinbar nur Fleisch sehen wollen. Offensichtlich ist das so, warum auch immer. Aber Fisch ist immer schwierig. Ähm, trotzdem finde ich sehr gute Resonanz und entsprechend werden wir natürlich noch fleißig damit drehen und sicherlich noch den einen oder anderen Billiggrill mehr anschaffen.
1: Wir hätten auch noch so einen 5-Euro-Grill äh, im Lager. Stimmt, so, so ein Tankstellen-Ding. Genau. <lacht> damit können wir ja was machen. So ein machen.
0: schönes tankstellen Grillgerät, das ist auch eine feine Sache.
1: Ja. ja. Wollen wir noch irgendwie einen Deckel ran? Gucken.
0: Ja. So, apropos
1: Resonanz, jetzt kommt eine krasse Überleitung. Jetzt haben wir aber noch gar nicht über den Beefmaker oder so gesprochen.
0: Haben wir im oh. letzten Podcast schon. Okay. Ja, Letzter dann. Podcast haben wir, glaube ich, ausgiebig genug über den Beefmaker Pro gesprochen. Ja,
1: dann, ist, äh, dann müsst ihr ja. euch den eh anhören. Ihr habt jetzt gesehen, wie meine Überleitung war, dafür, dass ihr den letzten Podcast unbedingt noch hören müsst. Genau,
0: und damit wurde meine zerstört. Ich mache es nochmal neu. Apropos Resonanz auf. Die Billiggrill-Videos, da fällt mir <lacht> doch gerade ein, neulich, nämlich vor einigen Tagen kam unser Cheeseburger Nachbauvideo online. Wir Von einem haben großen amerikanischen Burgerhersteller mit einem M als Logo. Genau, amerikanische Botschaft auch genannt. Ja, goldene Möwe. Genau, wir haben uns also den Original Cheeseburger gekauft und auseinandergenommen und die Komponenten mal gewogen. Ich war übrigens erschrocken. Patty plus Käsescheibe drauf, 50 Gramm. Gesamtgewicht vom Burger 120 Gramm. Also nix. Da wundert man sich nicht, dass man zehn Stück von essen muss, um Sättigungsgefühl zu spüren. Was das, dann meistens eine Stunde anhält, dann hast du wieder Hunger. So. und Das ist ein anderes Thema. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns den genommen und haben dann einfach gesagt, okay, das Ding auseinandergenommen, was ist drauf, wie viel, wovon haben die gleichen Zutaten eingekauft und haben versucht, für den Preis, die der Burger kostet, nämlich 1,49 Euro, einen Cheeseburger nachzubauen, weil wir gedacht haben, für 1,49 Euro kann ich niemals einen Burger bauen. Aber, wenn ich die Zutatenmenge auf einen Burger runterrechne, geht es und wir haben für 1,49 Euro einen fantastischen Cheeseburger gebaut mit den gleichen Zutaten, wie schon gesagt. Der aber, wenn man sich das Bild mal anguckt oder das Video, werdet ihr das sehen, der sieht bedeutend besser aus als so ein plattes triefiges Ding von der goldenen Möwe. Ich muss natürlich zugeben, ich esse den auch mal. Wenn wir irgendwo weit weg fahren, dann halten wir da auch an und essen unseren Burger. Schmeckt ja auch irgendwo, aber mhm. wenn man dann mal den Vergleich hat, <lacht> ist es schon ein Unterschied. Was ich aber eigentlich sagen wollte, unter dem Video gab es... Nee, eins muss ich
1: noch anfügen. Ähm, bei den gleichen Zutaten heißt aber auch, dass wir äh, hochwertigere Zutaten genommen, ja, wir haben so Fleisch von unserem äh, Metzger hier geholt, ohne dass wir einen Sonderpreis dafür bekommen haben, sondern wirklich haben versucht, das Ganze ähm, so realistisch wie möglich nachzumachen, was die Preisstruktur angeht. Und damit habe ich jetzt eine super Übergangsleitung äh, gebaut für Hannes.
0: Genau, das passt hervorragend, <lacht> denn es gab unzählige Kommentare, dieses Video wurde an einigen Stellen leicht missverstanden. Es wurde oft geschrieben, Jungs, das, was ihr da gerade, dieser Vergleich ist lächerlich, ihr macht euch hier zum Deppen, das ist alles Blödsinn, denkt doch mal drüber nach, bei McDonalds, ihr habt 1,49 Wareneinsatz, was ist mit eurer Arbeitszeit, was ist mit den Kosten für den Grill, Kosten für Gas, Kosten für dies, Kosten für jenes. Gemeinkosten und so. Ein Gemeinkosten. Und so ein Gemeinkosten, ihr habt Miete für ein Haus oder eine Wohnung, bla bla bla, so. Ich möchte an dieser Stelle einmal aufklären, ich werde es auch in dem nächsten einem Video, was wir irgendwann drehen werden, über einen weiteren Burger, der sich gewünscht wurde. Werde ich es auch nochmal erzählen. Uns geht es in dem Video nicht da, da, darum, der goldenen Möwe vorzurechnen, wie sie ihren Burger besser kalkulieren könnten. Natürlich muss diese goldene Möwe wirtschaftlich arbeiten und möchte an dem Burger, an dem Cheeseburger, Geld verdienen. Das heißt... Selbstverständlich sind deswegen viel günstigere, billigere und weniger Zutaten drauf. Und natürlich kaufen die auch ganz anders ein als wir, was die Preise angeht, weil sie Personalkosten haben, Gemeinkosten, Unterhaltskosten und so weiter und so fort. Wenn ich aber für mich privaten Bürger nachgele, und das war unser Ansatz, dann rechne ich mir bestimmt keine Arbeitszeit ein. Wenn ich in Freizeitpark gehe und 20 Euro für ein Ticket ausgebe, rechne ich mir auch nicht aus. Plus acht Stunden, die ich da war. Oh Gott, das hat mich jetzt was weiß ich, 500 Euro kostet der Tag, ist ja Quatsch. Das ist meine Freizeit, da kann ich machen, was ich möchte und wenn ich einen Burger grillen möchte, möchte ich einen Burger grillen und selbstverständlich sind wir davon ausgegangen, dass man einen Grill bereits besitzt, oder im Zweifel ein Herd, wo ich es genauso machen kann und nicht extra für diesen einen Burger sich ein Grill für 1000 Euro kauft oder ähnliches. Und
1: den dann irgendwie runterrechnen muss. Genau,
0: entsprechend haben wir dieses auch Gasverbrauch, das habe ich sogar im Video gesagt, den Gasverbrauch könnte man tatsächlich noch mit einrechnen. Wenn ich aber einfach mal die Spritkosten gegenrechne, die ich im Normalfall habe, wenn ich zu so einem Fastfood-Restaurant fahre, weil Otto Normalmensch wohnt nicht direkt daneben dann bin ich, glaube ich, mit den Gaskosten sogar günstiger als mit Spritkosten und müsste eigentlich sogar noch Geld draufrechnen bei dem Preis, den ich zahle, weil die Spritkosten kalt start, Hinfahren, zurückfahren, dann ist das Auto gerade warm, wenn ich es ausmache. Das kostet wesentlich mehr als Gasgrill kurz an oder Holzkohle kurz anfeuern und einen Burger grillen. Ja, und so
1: in erster Linie war ja wirklich äh, die Idee dahinter und die haben auch wirklich die meisten verstanden. Ja. Was kostet äh, es mich selber an reinen Zutaten, den gleichen Burger nachzubauen und nicht äh, dieses ganze Konzept von der Goldene Möwe zu hinterfragen. Weil wenn man jetzt mal dann überlegt, was dann da alles noch für Kosten sind, weiß man aber auch, was das für eine Qualität der Zutaten sein muss. Logisch. Äh, und dann kann man sich selber ausrechnen, dass das jetzt nicht unbedingt das Beste ist, was man sich da selber... ja. Hast du in eine, den Magen führt.
0: Eine, eine Schätzung, hast du eine Idee, was könnte der Einkaufswert oder der reine Warenwert für die Goldene Möwe für einen Cheeseburger sein? Weißt du es denn? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich könnte auch nur warten.
1: Ja, keine Ahnung, das, was kostet. Also ich bin ja, muss ja ehrlich sagen, dass ich seit drei Jahren bei Meckes kein Burger oder sonst... Das ja, is ist nicht schlimm, geht. wir haben schon ja. gesagt, dass wir hier haben. Meckes kein Firmenname. Ja. Ähm, nee, ich habe seit ungefähr drei Jahren bei äh, der Goldenen Möwe keine Lebensmittel mehr gegessen, die irgendwie aus Fleisch bestehen. Das muss ich sogar bestätigen, wenn wir Also meine Pommes, Event klar, sind. und da ist sicherlich auch irgendwie tierisches Fett mit irgendwie in diesem Fett mit drin, keine ja. Ahnung. Ich weiß nicht, ob die Chicken Nuggets in dem gleichen Ding äh, frittiert werden, aber da wären wir wieder bei der gleichen Diskussion wie mit den Gemeinkosten und sonst was. Auf jeden Fall nichts, äh, esse ich da maximal immer ein Eis oder mal eine Pommes, ähm, was auch damit zusammenhängt, dass ich davon immer unglaubliche Magenschmerzen danach bekomme. Und ich dieses Konzept einfach nicht äh, unterstützen möchte. Äh, deswegen weiß ich gar nicht so genau, was so ein Cheeseburger kostet. Ich glaube 1,49. Genau. Früher war das, glaube ich, mal 99 Cent. Aber das, ja, ja, der Käse ist ja drauf. Deswegen ist ja 50 Cent teurer geworden.
0: Früher war auch schon Käse auf dem Cheeseburger. <lacht> ja gut, <lacht> aber
1: äh, der normale Hamburger kostet ist auch teurer glaub, geworden, glaube oh ich. Also Cheeseburger Bucher.
0: hat sich über die letzten Jahre von 99 Cent oder vom euro auf 1,49 gesteigert. Unglaublich. Was schätzt du? Schätz mal einfach Waren ein. Keine Ahnung, wenn ich jetzt
1: sagen ein Wareneinsatz sind, keine Ahnung, 25 Cent, 30 Echt? Cent? Ich, ich glaube viel weniger. Also,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass die goldene Möwe mehr als 10 Cent, eher 8 Cent oder so für einen Bürger zahlt an Wareneinsatz. Ich kann war mir nicht vorstellen, dass die mehr zahlen. Schwierig
1: zu kalkulieren. Ne? Ja, ich weiß. Also ist eins der meist gekauften Produkte, deswegen kann man auch sagen, alles klar, man geht auf die Masse stimmt, und versucht ja. darüber die, die Marge zu bekommen. Im Gegensatz zu manchen anderen Produkten keine Ahnung, diese, diese äh, saisonalen Burger, die es dann da ja ab und zu gibt, die nicht ja. ganz so oft verkauft werden, dafür ein bisschen teurer sind, ähm, da kann ich mir dann vorstellen, dass da dann eher noch irgendwie wieder die Marge anders geholt wird, aber mhm. keine Ahnung.
0: Oh, jetzt bin ich gegen Mikro gekommen, ich hoffe, das war nicht unangenehm. Also es ist ein spannendes Thema, auch wenn da eine Ahnung von hatten Insider ist oder so, mich würde es ja brennend interessieren, man kann bestimmt auch mal bei Google nachlesen, aber da sind wahrscheinlich auch immer nur so Schätzungen drin. Mich würde es wirklich brennend interessieren, was der tatsächliche Wareneinsatz ist und da bin ich mir sicher. Ich für, weiß gar nicht, ob ich es wissen will. Für den Wareneinsatz, den die für einen Bürger zahlen, kann man wahrscheinlich nicht mal eine Zwiebel kaufen, nehme ich an. <lacht> wahrscheinlich. Wo habe ich das übrigens neulich gesehen? Irgendwo auf irgendeiner Insel, da kostete eine Zwiebel, kostete da 15 Dollar oder so. Weil diese Insel komplett darauf angewiesen ist, dass die Lebensmittel immer rübergeschifft werden. Das war der Wahnsinn. naja, ist ein Na gut, anderes wenn, Thema.
1: Wenn das Gehalt dementsprechend angepasst ist.
0: Ja, ja, das sind, das habe ich die Insel habe ich auch gesehen über die Liste der bestverdiensten Länder der Welt. Monaco ist glaube ich auf Platz 1 Durchschnittsgehalt 10.000, 12 12.000 äh, Dollar pro Kopf Einkommen oder so ähnlich. Das Und da kam gefährliches Halbwissen. Ja, nee, kannst, kannst du googeln die Liste. Und da kam irgendwo so ein, so ein Inselding irgendwie, wo ich da habe ich noch nie gehört, dachte, was das denn? Die Cayman-Insel. So, so dritte-weltmäßig habe ich gedacht. Aber nee, nee, das ist äh, eine kleine Insel und die müssen alle viel verdienen, weil die Zwiebel 15 Dollar kostet. Da musst du halt, wenn du, wenn du selber kochen willst, wird es teuer. <lacht> Nein, ja, bitte. Gut. Ja, wenn du
1: da einen Cheeseburger für 1,49 nachbauen willst, viel Spaß.
0: Ja, das war wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit. <lacht> Also das war auf jeden Fall beim Thema Cheeseburger, das ist bei dem Video aufgefallen, da kamen sehr, sehr, sehr viele Kommentare zu, auch auf dem Blog hat uns das einer kommentiert und wollte anfangen vorzurechnen und so weiter, darum geht es uns nicht, werden wir im nächsten Video noch mehr erläutern, trotzdem natürlich danke für die vielen, vielen Kommentare, sind ja auch immer nur, meistens werden ja kommentieren nur die, die der Meinung sind, was Wichtiges zu haben und die, die es einfach gut finden, schreiben oftmals nicht, deswegen überwiegt dann so ein Teil und man denkt, okay, das war jetzt irgendwie, ist die Botschaft nicht angekommen, aber vermutlich das Video hat 50.000 Aufrufe in ein paar Tagen bekommen, das war übrigens kurz in aufstrebende YouTuber Trends gedönst drin, durch die vielen Kommentare, also immer gerne fleißig kommentieren, das ist schon super für uns Ihr könnt auch gerne
1: kommentieren, was wir noch für Tests machen sollen, was soll man noch vergleichen vielleicht nochmal andere Burger aus äh, entsprechenden amerikanischen äh, Fastfood-Ketten oder vielleicht sogar was auf ja, einen haben wir schon auf dem Schirm, ja. aber vielleicht gibt es ja noch was, an das wir gar nicht denken, aber was für euch total interessant ist, dann wäre das natürlich auch ganz geil, einfach mal irgendwie eine Kommentare hacken, entweder bei YouTube, hier beim Podcast geht das ja auch irgendwie oder bei uns auf dem Blog oder unsere Nachricht schreiben, das ist natürlich der entspannteste Weg. Ähm, vielleicht habt ihr ja selber auch mal so einen Vergleich gemacht und könnt davon berichten, ähm, weil nur so können wir natürlich auch was dazu lernen und wir können natürlich nicht immer alles auf dem Schirm haben, was ja. es so gibt und vielleicht gibt es da ganz coole, coole Ideen, die wir mal machen können.
0: Ja, ich, wir kennen wahrscheinlich auch vieles gar nicht. Ich höre selber ja. gerne auch andere Podcasts und da höre ich dann Impossible Burger aus den USA, das sind wohl vegetarische Burger-Patties die es mittlerweile auch im deutschen Großmarkt gibt, allerdings nur in Großmengen zu kaufen für ein eigenes Restaurant. Aber diese Veggie-Patties sollen wohl besser schmecken als Rindfleisch-Patties. Sie sollen wohl der absolute Wahnsinn sein. Habe ich noch nie vorher gehört, keine Ahnung, vielleicht kennt das jemand. Wenn es gibt, das irgendwo in einer kleinen Menge zu kaufen gibt, würde ich mal was kaufen wollen.
1: Es gibt jetzt auch, äh, habe ich neulich erst bei einem Supermarkt mit einem blauen E gesehen. Also ich, <lacht> ich kann mir... Äh, Markennamen immer sehr gut an Logos merken, wie ja. man vielleicht merkt.
0: gelb nehme ich an.
1: Ja, durchaus. Cool. Ähm, nee, auf jeden Fall habe ich dort neulich Insektenpatties gesehen. Also Stimmt, burger ja. aus Insekten. Ich glaube, Mehlwürmer und sowas sind da drin verarbeitet. Mhm. Äh, wollte ich mir unbedingt mal holen, weil ich äh, bin ja eh recht experimentierfreudig, was sowas angeht. Habe ich bisher aber noch nicht geschafft. Ähm, sind aber wohl auch verhältnismäßig sehr teuer. Logischerweise, weil Insekten allgemein noch sehr teuer sind.
0: Ja, geht. Ein. Ja gut, bei uns. Im Vergleich, zu, ja, ja, bei genau, uns, im Vergleich ähm,
1: zu Rindfleisch oder Allgemeinfleisch ist es, äh, es glaube ich, um das 100 teuer. Weil es exotisch ist, ja. Weil es
0: noch so exotisch ist, so Neues und das natürlich auch immer aufs Kilo gerechnet, was 100 Gramm äh, Heuschrecken ist, ein Riesenberg an Heuschrecken, weil die ja getrocknet sind auch. In Asien ist das ja sportbillig, das Zeug. Aber, ähm, das man, wird auch die Zukunft, ich sage dir. Das ist Superfood, natürlich. Ja. Die vermehren sich wie die, ja, wie die. Brauchen Fliegen. wenig Platz,
1: <lacht> brauchen wenig äh, Futter, weil wenn man überlegt, ein Rind braucht ja für zwei äh, oder für ein Kilo ähm, auf jeden Fall zwei Prozent des Ertrags. Nochmal, ich fange nochmal neu an. Okay, also cut. <lacht> <lacht> Nein, wenn man einen Rind hat ähm, und die ganzen Kosten, die man da reingesteckt hat, an Futter, Unterhaltskosten etc., sind gerade mal 2% äh, Ertrag, die man dadurch hat. Ja, krass. Will heißen, äh, von 100 Kilo Fleisch, ich rede wie hier gerade Kopf und Kragen, ich hatte es gerade noch voll im Kopf. Warte mal, wie war das? Nee, für 2 Kilo Fleisch braucht man mindestens... Äh, 100 Kilo an, an Lebensmitteln. Ach, keine Ahnung, Carsten soll so mal erzählen. Ich hatte das auf jeden Fall nochmal auf dem Schirm. <lacht> okay, Vielleicht schneidet also, du ja das auch raus. Also ich weiß, wir,
0: wir, wir fragen dafür lieber nochmal unseren Metzger, bevor wir mit noch gefährlicherem, <lacht> nicht mal halb, eher Viertel wissen hier, versuchen. Fakt ist, Insekten sind definitiv die Zukunft. Und man erkennt, wenn Lebensmittel haben es geschafft, wenn sie im Supermarkt für die Allgemeinheit liegen. Wenn jetzt schon Insektenburger am Supermarkt liegen, dauert es nicht mehr lange und die wird es überall geben. Ich warte ja noch drauf, dass Strauß und Känguru-Standard wird, weil ich esse es sehr gerne. Und natürlich Kängurus und so sind ja auch niedlich, aber so ein Rind und ein Schwein sind auch niedlich und wir essen sie. Und die schmecken lecker. Schmeckt. Ja, definitiv.
1: Auch sowas wie Krokodil und so, aber... Koala, oder sowas. Halt
0: <lacht> oh Gott. ist halt immer die
1: Frage, ob man jetzt wirklich alles äh, umnieten muss, äh, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, so wie es in manchen asiatischen Räumen gefühlt der Fall ist. Ja. Ähm, ich denke, da hat man hier in Deutschland mittlerweile schon ein relativ gutes Bewusstsein dafür entwickelt. Und äh, für das Insekten schon, ja. ist es durchaus einfacher, weniger Empathie zu empfinden, als es für äh, manch andere Tiere der Fall ist. Das auch wenn es so, ja. natürlich auch ein Lebewesen ist äh, und seine Berechtigung äh, selbstverständlich hat. Ähm, es kommt ja wie bei allem immer äh, auf das Wie an, genau. also sprich bewusst mit allem umgehen. Uh, und nicht einfach verschwenderisch sein oder einfach nur ein Tier töten, weil man Bock auf, drauf ja. hat, ein Tier zu töten. So wie ich heute erst wieder in der Zeitung gesehen habe, wie so zwei Vollidioten da in, äh, in Afrika einen Elefanten umgenietet haben, nur um den Elefanten umzunieten. Ja, Wo ja,
0: nur des das, das Zweckes wegen, ich will mal einen Elefanten erschießen. Ja. Das, ist, das sind aber auch so wilderer Vereine, die die dann einfärchen und dann... Habe ich auch mal eine Doku. Ich bin ja Doku-Fan gesehen. Da kommen die an mit, so ihrem, mit ihrem Gewehr und äh, stellen sich an den Zaun. Da rennt der Elefant und naja, ja. ich will gar nicht drüber sprechen, das ist wirklich sehr barbarisch und ekelhaft, was einige machen.
1: Aber da glaube ich immer noch an Karma. Irgendwas wird mit diesen Leuten passieren. Ja, Hoffe ich.
0: also. Ich wollte es gerade sagen. Aber wir werden jetzt böse und bevor wir hier ja. jetzt abschweigen. Ich steigern mich sonst
1: in sowas nämlich auch immer sehr gerne rein und das lassen wir besser jetzt. Ja,
0: Wir wollen nicht zu negativ werden, weil der Podcast eigentlich sehr positiv war. Wir haben über schöne Dinge gesprochen, wollen hier auch meistens über schöne Dinge sprechen. Da war wieder der Mikroruckler, also der Mikrofonanstupser. Wir sind auch in neuer Position, das zum Abschluss. Wir sitzen jetzt auf dem Sofa und nehmen über ein anderes Aufnahmegerät auf. Deswegen hoffe ich, dass der Ton gut ist. Wir werden es erleben.
1: Auf jeden Fall ist es deutlich bequemer.
0: Ja, wir bedanken uns dafür, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und freuen uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn ihr uns einen netten Kommentar schreibt. Ich glaube, Julian kommt jetzt auch die Treppe gleich hoch. Ich höre da irgendwas. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.